0: Vous écoutez des choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau je suis accompagné cette semaine pour notre 121e épisode de Mathieu Aligny et d'Alexandre Cham Nous sommes sur les ondes de Choc et de Radio Victoria. Bonjour les gars, ça va bien?
2: Allô, Très bien. Je pense que à chaque fois qu'on change de Final Fantasy dans le tour d'intro, euh, la toune gagne d'environ <rire> 10 à 15 secondes de plus. Puis, vous pouvez pas savoir le plaisir que ça te procure à chaque fois euh, qu'on qu réalise tout le temps que ah est un peu plus longue que la dernière, celle-là. J'ai vraiment Parce... hâte que, la. dans ma tête, Final on fait des 15, la toune va durer genre comme une demi-heure et demie. <rire>
0: s'était habitué... Ça va être l'intro et la, la conclusion de l'émission. Merci <rire> tout le monde, on se revoit la semaine prochaine.
1: On s'était comme habitué à notre jingle qui était vraiment timé, puis on savait à quel
0: moment puis là on est en l'incertitude. On est comme pris à attendre.
2: Tu sais. puis je trouve ça vraiment. Ben franchement. À
0: ce temps on a moins de bugs, puis qu'on est plus habitué, on s'est trouvé une nouvelle difficulté, genre pas savoir quand l'émission <rire> va commencer.
2: Ouais non, c'est particulièrement mon goût, je vais vous l'avouer, les gars. C'est ça,
0: puis les étranges silences de début de live.
2: <rire> ouais, ben, je ne sais pas si vous avez entendu, mais euh, ma copine s'y m'y arrive à, à un moment donné, de ce ah, ah. ouais, ouais, ouais. à regarder. Oui, oui, oui. Elle a trouvé ça bien drôle. Salut les gars! Une autre, euh, une autre semaine s'est passée. Euh, une autre semaine bien prise euh, entre nos quatre murs. Avant le début de l'émission, on parlait qu'on euh, n'était pas sorti beaucoup. Mathieu, nous, euh, tu nous parlais que euh, tu avais été... Euh, Fasciné par ta première interaction humaine euh, en une semaine en allant voir euh, l'optométriste. Ouais, euh, effectivement,
1: ouais. à part aller à l'épicerie, euh, quand, quand tu habites seul, t'as pas beaucoup d'interactions physiques avec d'autres personnes. je parle avec beaucoup de gens au téléphone ou euh, par Zoom là, mais c'est quand même pas la même chose.
0: Pour mmh. ça, je pense que tu devrais faire comme n'importe quelle personne une scène d'esprit puis t'installer de Sims.
1: <rire> bon, J'ai d'ailleurs
0: ça... pensé à me faire une game de Sims confinement. Où je délite l'entièreté des personnages de The Sims, que je laisse mon bonhomme tout seul, puis que je vois à quel point ça prend le temps avant qu'il meure d'une dépression.
2: Juste, juste d'emmerdement, parce qu'il est jamais capable de remplir sa barre de social, <rire> sauf s'il va sur Internet puis chat random. Mais pis fondamentalement, je pense que c'est ce que tout le monde sont en train de faire, puisque yeah. ceux sont en train de virer fou.
0: Il y a d'ailleurs, euh, je me souviens aussi dans Le Sims 2 ou dans Le Sims 3, que si tu avais la peinture d'un clown avec un ballon qui pleure dans ta maison et que ta barre de social arrivait à zéro, euh, le clown sortait genre du cadre se mettait juste à suivre partout en pleurant ton bonhomme, <rire> ce qui faisait que son social baissait encore plus vite et ton bonhomme pétait un plomb. Mais Je me souviens aussi dans le cadre de ça. Je sais que ça m'est déjà arrivé et que ça m'a pris vraiment du temps à comprendre ce qui se passait dans ma game.
2: Je, je, ça m'a pris euh, il y a quelques semaines assez de. de... J'ai jamais joué à The Sims 4. Ça m'a pogné il y a quelques semaines de dire Ah, oh, je devrais peut-être jouer à The Sims 4. Puis j'ai réalisé que c'est pas que j'achète un jeu, je vais acheter toutes les expansions possibles qui est du jeu. Et que c'était pour me coûter quelque chose comme
1: 250$ si je voulais jouer à The Sims 4. Je le laissé faire. Je sais, un... je pas en venir. En... que tu aurais pu. Est-ce que tu peux pas juste choisir certaines expansions et pas juste pas toutes les acheter Ouais, mais je sais pas si tu... Je ne sais pas si tu me connais, hein? je ne sais pas, non,
2: pas si, peut, euh, si on s'est déjà rencontrés, mais j'ai un problème à réguler ce genre de choses-là.
0: Premièrement, pour le clown, c'est dans le Sims 1 et 4. Fait que ça doit être dans le Sims 4 quand ça m'est arrivé, justement. Et pour lancer, en fait, pour rebondir ce qu'Alexandre disait, euh, Mathieu, tu as une idée pour ne pas que ça me coûte genre 400$ de Sims 4 quand c'était sorti, je me suis dit, à chaque fois qu'il va sortir une expansion, ben, l'acheter tout de suite, comme ça. Pas juste poigner 40$ ou 50$ à chaque fois. Le problème, c'est que vu que j'ai toutes les expansions de The Sims 3, je finis le temps par me dire Ah, je peux faire vraiment plus de ça que dans The Sims 3, fait que je ne joue pas à Sims 4. C'est un peu ça, je pense, le problème d'Alex, c'est qu'il peut faire tellement de choses dans The Sims 3. Pourquoi il, il jouerait à part s'il dépensait son 500$ de The Sims 4 J'ai commencé à acheter parce qu'il peut faire des bundles personnalisés, fait que j'avais commencé à checker un peu les bundles, c'était quoi les options pour me faire de quoi. Puis, je m'en sortais quand même pas en bas de deux, trois bundles euh, de la chatte. D'ailleurs, j'en avais acheté une coupe, j'ai joué une semaine, puis j'ai arrêté. Je... Mais ça me donnait le goût de réinstaller de ce 3 par exemple.
1: <rire> parce que leurs ouais. expansions en général sont quand même très, très, très ciblées, très précises. Là, genre, euh, fait que, tu, tu peux quand même décider d'en ignorer certaines parce que tu vas te faire un Et certain gameplay, je... mettons. Je oui, oui, non, c'est.
0: Non, mais c'est ça, en fait, c'est que. Euh, puis, on avait parlé un peu dans le cas de Crusader King 3, euh, quand que, euh, on disait, heureusement qu'ils n'ont pas sorti ça, Vanille, mais imagine, dans le fond, qu'ils auraient sorti Vanille, c'est un peu ça, Bessine. C'est chaque expansion, mène tout le temps les mêmes affaires. C'est juste que, par exemple, il y a une expansion qui t'amène que tu peux vivre en ville. Euh, ben, c'est sûr que tu peux t'en crisser pour ne pas faire de personnages de Sims en ville. C'est juste que ça t'amène aussi, à mettre l'option de popularité, fait, de la célébrité. Fait là, si tu veux avoir la célébrité ah. pour ton Sims, ben, tu es obligé d'avoir cette expansion là veut veut pas Fait vu que ça amène autant plusieurs éléments, ben, des fois, ça te coûte 50$ pour avoir un petit truc que s'il vendrait tout seul, ça ne me dérangerait pas d'avoir, tu as quand
1: même tout le temps l'impression qu'il te manque quelque chose. Okay
2: sans oublier le fait que c'est tout le temps le plus qui est intéressant c'est ça qui coûte cher. tu sais oui, j'aurais pas tant d'intérêt à avoir le Holiday Celebration Pack, tu <rire> Mais euh, les fonctions mettons de socialisation, <rire> saison, d'animaux d'université, mettons, c'est ceux qui coûtent 50 piastres. C'est tout le temps ça, le, le problème. C'était pas toi, d'ailleurs, qui avais refait de Sims 3, je pense,
0: de Sims 2, Alex, l'association étudiante du cégep de Rosemont. c'était ouais. permanent.
2: Ouais, J'avais re... ouais, <rire> refait l'entièreté de l'association étudiante du cégep de Rosemont euh, sur... pendant, pendant mes heures de travail, d'ailleurs. <rire> euh... Avec chacun <rire> des exécutants. Ouais, ouais. Wow. Je pense, je pense pas que j'ai déjà joué. Je l'ai comme fait, mais je pense pas que j'ai déjà joué. Euh, à, à cette version-là. Mais oui, ça aurait déjà été euh, quelque chose qui aurait été fait dans ma vie. Euh, mes derniers projets de The Sims, c'est plus mes, mes projets d'immortalité complexe. Là, je pense que j'en ai déjà parlé à l'émission où que je me crée euh, des, des généalogies pour pouvoir avoir les, dans The Sims 3 pour avoir les potions de jouvence pour que mon personnage reste tout le temps jeune mais que toute sa famille meure. En, en, buvant, en buvant le fruit des réalisations de carrière, de toute, sa, de, toute sa, de toute sa généalogie, lui, il restait immortel, mais le restant de sa famille n'arrêtait pas de mourir. Il y avait comme un terrain avec <rire> <'était>... plein de chatons <rire> suis... Puis le gars qui avait, Je... qui avait vécu comme huit générations différentes. Puis Je sais jamais vraiment hub... quoi penser de cette histoire-là.
0: <rire>
2: dans ses hobbies, euh, il allait en tourisme dans des territoires étrangers pour voler leurs artefacts et les mettre dans son huitième sous-sol. <rire> qui était caché en arrière d'une fausse bibliothèque.
1: C'est comme un, un personnage evil d'une série ben, télé relativement euh, ordinaire,
2: un... C'était un gars ouais. que, dont sa carrière était criminelle et il était mastermind. <rire> c'est ça, là. C'était ça. J'avais contaminé toute la ville avec. Euh... Bon, c'est une des raisons pourquoi j'aime The sims, c'est que c'est un peu le fun pour moi va être un peu comme celui d'un jeu de rôle parce que je vais me créer une histoire vraiment trop complexe dans ma tête pour quelque chose de vraiment trop épais que je suis en train de faire. Euh, autre show, une, de, une, une autre des raisons que je touche pas de The Sims, c'est que c'est un jeu que euh, tu peux vraiment tomber dans l'enfer du modage euh, parce que tu vas vouloir changer des affaires aussi insignifiantes que trouver du linge parce que tu trouves que le linge de base il est trop laid, puis que tu as envie que ton gars s'est habillé comme Ken Reed dans The Matrix, là, hein? qui en aucun cas est quelque chose que j'ai déjà fait euh, dans le contexte que je vous ne savais même pas qu'il y avait
0: des modes à de Sims.
2: Oh, il y a énormément de modes. Il y a même. Euh, il y a des. des euh, J'avais déjà vu ça. Il y a des Patreons complets sur la consommation de drogue et, et beaucoup d'autres choses un peu plus weird que ça. Des Patreons. Patreon c'est. Euh... Non, non, je
0: sais c'est quoi les Patreons, okay. mais je
2: savais pas qu'il y avait encore aujourd'hui
0: ouais. des Patreons de, de comme. Ouais, en fait, c'est de pas mal. Ouais.
2: Non, ben, là, il y a aussi il y a, il y a des pages payantes aussi qui, qui, qui existent de mode. pour euh, du le, le plus courant, là, ça va être ça, ça va être du linge Mais il y a des gens qui sont capables de transformer l'entièreté des fonctions du jeu de, de manière euh, savoureuse et totalement pas
0: savoureuse. Mais, mais tu sais, je te comprends aussi dans, dans cette perte de temps immense. Je l'ai un peu vécu euh, dernièrement avec euh, House Flipper. Où est-ce que... <rire> Je suis rendu, je pense, à 86% des achievements, puis qu'il y a un moment donné mmh. en train de peinturer les murs de la maison que je venais d'acheter. en fait C'est ça, c'est je le,
1: pense... le, le jeu où tu achètes des maisons, tu transformes, t'es les ouais, Je pense qu'Anthony en
0: avait parlé ouais. à l'émission, puis, puis je riais beaucoup d'Anthony, puis à un moment donné, je n'avais rien à faire, je me suis dit, je vais essayer House Flipper. Et j'ai passé trop de temps sur House mmh. Flipper. Il y a quelque chose de relaxant je trouvais la peinturer les murs.
2: Euh... Mais c'est pas... Pas des mauvais jeux, ce type de jeu-là. En ce sens que tu as, as un loop de gameplay qui n'est pas inintéressant. Euh, tu ta euh, maison, as retiré ta maison belle, tu essaies de la vendre avec profit.
0: Ouais, mais là, je te dirais que je, ça, ça atteint, mon expérience a atteint un summum quand, euh, tu sais, dernièrement, je passais, je pense, à mettons une heure et demie sur une maison. Puis, euh, je pense que ça m'a donné quelque chose comme 230 000 euros de profit. Puis là, je suis vraiment content. Fait que là, je me suis dit, ah, tu sais, il faudrait que je repasse autant de temps sur une maison qui me donnait à peu près 37 000 euros de profit. Puis là, j'ai fait trois, non, je passerais passerai plus trois heures sur une maison. Fait que je suis rendu à l'étape où si je joue, ça va être pour gagner Achievement de vendre 50 maisons, où je risque de juste acheter des maisons puis les vendre tout suite. Mmh. Pour réussir à avoir le succès, fait que comme, je pense que j'ai fait le tour du jeu. Là. Ah ben
1: quand quand tu es dans une course aux achievements, à un moment donné, tu finis par en, en cibler certains que tu le sais, que tu vas juste commencer une game juste pour rusher quelque chose, faire un achievement, alors commencer euh... une game juste pour rusher, rusher un autre achievement.
2: Avez-vous avez déjà joué, à... c'est peut-être peut trop jeune pour ça, mais au jeu Limonade? C'est un des jeux les plus basiques au monde. Tu, tu gérais un stand à
1: limonade?
2: Oh, oui, tu étais un kit. Pis à à l'époque, il n'y avait pas de visuel. C'était oui. juste. C'était comme les jeux qui venaient avec le, le Apple de base. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est Sur ton gros floppy, t'avais comme deux, trois jours, pis là, tu mettais ça. Puis limonade, c'est ça, t'as un stand à limonade, faut que tu gères ta limonade, la température, tout dépendant de la température il y a plus de limonade qui se vendent, puis combien de sucre, puis combien de citron que tu mets dans chacune de tes limonades. En gros, à quel point tu es capable de diluer ta, ta limonade puis que le monde en a ajoute. Puis quand tu réalises les jeux aussi compliqués que peut-être House Flipper, c'est exactement le même loop de gameplay. Tu il sais, y, y a pratiquement rien qui a changé dans le loop de gameplay. Puis un, parce que c'est un loop qui est super satisfaisant. Tu sais, tu essaies de créer un... un ça avoir plus d'argent pour être plus gros en maximisant un peu tes, tes ben, revenus et tes en, efforts. En, en,
1: en quelque part, toutes les jeux stratégiques peuvent se résumer à ça aussi. Hein. Tu gères des ressources, tu essaies d'aller ouais. chercher les, les items qui euh, vont te coûter le moins de ressources pour baisser ton coût de
0: production et être aussi <rire> efficace. C'est vraiment ça, là?
2: Ah, non, ben, c est, c est, écoute, euh, y a...
0: <rire> il y a Kim Dupont qui trouve que notre épisode est très est particulièrement weird aujourd'hui. <rire> Effectivement. Un peu.
2: Ben... On n'a ouais, même, fait... même pas commencé à théorie notre tour de table. Peut-être que c'est. Peut-être Puis... qu'on devrait réconforter Kim en... Non. <rire> en tournant vers nos. Non, moi je pense qu'on devrait qu de continuer
0: parce que euh, en fait, euh, ça me fait penser justement à euh, son jeu. Moi, il y a un jeu sur lequel je tripais beaucoup quand j'avais comme 12-13 ans, c'était au Sega Genesis que c'était, euh, je pense, euh, Roller Coaster Tycoon. Euh, non, c'était pas ça, c'était Team ben, Park, qui est l'équivalent ouais. Roller Coaster Tycoon, ouais. mais c'était exactement ça, c'est que tu fais ton parc d'attraction pour faire plus de cash. Et je me souviens, en fait, sais que j'ai parlé de ça à ma blonde cette semaine, parce que euh, j'arrêtais pas, je me suis un 2 litres de liqueur aux fraises, je tiens à le dire, ça avait comme une fixation sur le liqueur aux fraises depuis trois mois, fait que là, je me suis dit, je gâte, je suis confiné, je m'achète de liqueur aux fraises. Et euh, ça me donnait de plus en plus soif, fait que j'arrêtais pas d'en boire. Et je me suis basé sur la théorie que dans Thames Park, tu pouvais augmenter le sucre de tes boissons gazeuses pour donner plus soif, pour que le monde <rire> ajoute plus de boissons gazeuses. Fait j'ai dû expliqué ça à ma blonde qui s'en contre-colissait. Euh, mais ouais, je suis assez fier d'avoir acquis cette expérience lorsque j'étais jeune au Sega Genesis. Pour votre je information, parle. notre ami oui.
1: Tommy nous a envoyé oui. l'information sur le jeu Limonade Stan. C'est un jeu de 1973 quand même, hein?
2: Oh, ben là, comme oui, il y a
0: d'ailleurs fait... Fred Lapointe euh, qui nous explique que ça serait du Commodore 64.
2: Euh. Oh, c'est vieux. C'est un des premiers jeux, ever, qui a jamais existé, là, probablement. Là. Ça me fait penser à un jeu que j'ai trouvé sur, euh, sur Steam euh, cette semaine, qui est euh, MechWarrior Mechanics. Puis en gros, c'était pas le gars qui est dans le robot qui va tuer du monde. C'était le gars qui répare le robot qui va tuer du monde. Puis, un, vous aurez compris, c'est un jeu de simulation comme euh, les jeux de simulation de... Je répare mon char, mais c'est un gars qui, ré, qui répare des gros robots. Puis j'ai trouvé ça exquis par, so, par, par son épaisseitude. Mais en même temps, c'est que c'est tellement... C'est tellement tweet que je me dis « Ah, oh, je devrais l'acheter, tu sais, mais... » C'est pas vrai que que j'ai pas 200 jeux Steam que je devrais peut-être finir avant ça et que je pense pas que ça, ça va arriver.
0: Ben, d'ailleurs, euh, je travaille très fort. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh, j'ai publié, j'ai fait un article euh, là sur la venue de ce jeu-là, mais je travaille. Euh, ben, je travaille fort, c'est pas vrai. J'ai fait la demande d'avoir un code euh, pour faire un review de Chicken Police, euh, qui est un visual novel qui se passe dans une ville remplie d'animaux où tu incarnes deux policiers poulets. Euh, qui me pourchasse un criminel, puis ça a l'air vraiment super dark et violent. Je trouve ça fantastique parce que. Ça, je pense ça que
2: ça s'appelle Chicken
0: Oui, puis c'est précisé que c'est un humour très absurde. Là. Fait que je pense que si c'est juste super sérieux, mais que c'est deux poules, ça va être genre. Moi, ça va avoir atteint mon summum de plaisir.
2: D'ailleurs, euh, t'as finalement publié, David, ta ta critique euh, ouais, de, Baldur's de Baldur's Gate 3 sur Guébécois. Je ne sais pas si tu avais envie de rajouter des choses par rapport à ce qu'on avait discuté la semaine dernière ou si tu, tu avais fait un peu le tour euh, euh, ou si, à force de jouer, il y a d'autres choses là, qui, te, qui te sont venues à euh, l'esprit.
0: En fait, je n'ai pas beaucoup joué depuis euh, la, la, la mise en ligne de l'article parce que euh, ce qui me manquait beaucoup, c'est que je l'ai essayé en multijoueur. On ne l'a pas fait encore. Euh, mais en tant que tel, justement, tantôt on en parlait un peu avant l'émission, tu trouvais que je plus patient que toi parce que quand j'arrête pas de mourir, je rage quit, Mais il y a un combat où j'arrête pas de mourir à Baldur's Gate 3, fait que j'y ai pas tant retouché. Euh, <rire> non, mais j'arrête pas de me dire. En fait, il y a notre ami Simon Amio qui m'a envoyé des conseils parce que j'ai dit, hey, j'arrête pas de mourir à ta place. Puis il m'a donné le truc, mais je suis pas capable de mettre en place son plan. Puis, euh, c'est que je focus là-dessus. Je n'ai pas désinstallé les jeux, rien. C'est juste que je me dis... Je ne recommencerai pas non plus une autre game. On dirait que je ne peux pas avancer dans le jeu tant que je ne trouve pas la manière de battre ce, ce, ce boss-là, mmh. euh, qui est comme une araignée géante, en fait. Ouais, J'ai entendu chose. parler de ça, oui. Euh, que c'est des phase spider, euh, mmh. euh, que le pouvoir de ces araignées-là dans Run, en fait, c'est peuvent se téléporter d'une place ou d'une autre. Puis, qui ont beaucoup d'attaques par rounds qui font qu'ils font très mal... Fait que je sais pas trop comment. Je suis vraiment tombé dans cet endroit-là par hasard, puis je suis pas mal sûr que je peux continuer l'histoire principale en me cressant littéralement à cet endroit-là. Mais on dirait que là, ça, ça, ça a comme piqué ma curiosité, puis que je veux absolument passer cette étape-là. Donc euh, non non, tu sais, comme je disais, moi je pense que c'est vraiment un super bon jeu. Il faut juste garder en tête que c'est plein de bugs, c'est pas un jeu complet.
2: Euh... Moi, j'ai continué ma partie. J'ai rajouté un autre 4 heures à ma partie multijoueur à quatre personnes. Et on a pogné un game breaking bug. Temporal, ah, euh, ouais. Ouais, qui en gros, euh, t'as certains événements qui ont déclenché un, un moment avatar euh, dans la partie. Qui en gros, tu réfléchis aux événements euh, qui viennent de se produire, puis ça. Pourquoi ça, pourquoi ça change ton. Je sais pas exactement c'est quoi l'impact, mais ça change ton alignement, donc tu, tu vas être soit plus evil ou plus gentil, ou tu sais, plus chaotique ou plus neutre. Ah, euh, j'ai pas vu ça dans le jeu. Mais euh, en gros, c'est tu tu, tu tu parles à voix haute des événements qui viennent de se produire. C'est un peu sa fonction. Or, euh, c'est un peu différent quand tu joues à quatre personnes, mais c'est comme un, un point d'exclamation qui t'apparaît au-dessus de la tête. Euh, or, quand on active cette fonction-là, euh, le jeu glitch, puis tous les, les quatre personnages rentrent un par-dessus l'autre, puis il n'y a plus rien qui se passe. Euh, mais, un, ça, ça brise, là,
0: Je ne sais pas d'ailleurs si tu as vu le commentaire, je ne sais pas si ça a rapport avec ça, mais il y a quelqu'un, quand j'ai publié sur mon Facebook, qui commentait euh, que je pense qu'il avait passé 40 heures de jeu dessus. Euh, qui était rendu juste à la fin puis que la cinématique faisait lâcher le jeu. Fait que j'ai jamais pu voir la cinématique de fin de l'acte. Ah. Ça, ça, pas... ça,
1: ça fait très bêta, là. Ça fait vraiment...
0: Un... Ouais, tu ouais, vois, mais ben, je... Lui, il est comme en crise parce qu'il est mais comme... Ouais. J'ai ouais. passé super gros temps sur ma game. Je sais que le jeu finit là, mais j'aimerais ça quand même voir qu'est-ce qu qui se passe. Pis...
2: Le, le niveau de le niveau bug, le niveau de glitch est élevé. Mais ben, ça reste euh... un jeu
0: en early access, là. C'est pas...
2: — Ouais, non, c'est ça. C'est comme on en a parlé, là, on, on refera pas euh, l'ensemble des commentaires qu'on a fait la semaine dernière, je pense que...
0: — Non, on devrait parler de tes modes de Skyrim à la place.
2: <rire> pas — J'ai pas joué à Skyrim.
0: — C'est une joke de répéter les mêmes discussions à chaque semaine.
2: — J'ai pas... pas — C'est mon rejoué. éditorial baveux. — J'ai pas rejoué à, à Skyrim. Mais c'est si tu pas que je parle de Skyrim, tu as pas à Skyrim? — c'est tu pas que je parle de Skyrim, tu veux pas que Tu veux pas
0: que je parle à Skyrim? Fait limonade,
2: là. <rire> <rire> euh, ah, ouais, c'est Mais entre, que si les gens. Je pense que tu, tu vas le partager sur notre, notre page Facebook. Pourrais... Si, les gens, si les gens veulent voir ça, ça peut. Ça peut, ça peut... On parle bien de problème, malheur, sur Chicken
0: Police qui a été lu par seulement 27 personnes. Je comprends pas pourquoi personne n'a plus d'intérêt que ça à lire plus d'informations sur Chicken Police. Ça a l'air fantastique, là.
2: Je t'avoue qu'ils euh, font pas un super bon marketing du moins dans mon sens d'intérêt présentement. C'est peut-être juste moi, euh...
0: L'article du communiqué de presse sur le fil de nouvelles de Guy c'était « Est-ce qu'un poulet peut résoudre un crime? <rire> » J'ai juste vu ça j'ai complètement intéressé. Puis la réponse, est clairement oui. Oui, un poulet peut résoudre un crime. Que, clairement. Je, pense je suis le public cible. C'est
1: ça que j'allais dire, ce communiqué-là est écrit pour toi spécifiquement. <rire> « On va attraper David Charbonneau. <rire> »
2: 8 heures de jeu,
0: fait que ben, une journée.
2: Il existe un spécialiste en com juste pour Dave Charbonneau. C'était
0: quoi, comme vous a dit, comme expression dans le temps What will David Charbonneau
2: do What will David Charbonneau do <rire> ah, J'ai vécu euh, un été de temps selon cette, euh, cette maxime-là. Je ne pense pas que ça a été l'été le plus productif de ma vie, ceci étant dit. <rire> j'aurais juste, euh, w, w, juste w, que décédé. ça s'est noté au procès verbal mais euh, ah, Je ne sais, je si, euh, je... Je sais pas si, euh, y a... écoutez, euh, je... on, on passe un peu euh, du coq à fait que je vais passer du coq à mais euh, je me suis mis à écouter cette... J'écoute beaucoup de stocks bizarres qui est généralement, g... euh, généralement généré euh, par moi qui euh, tombe dans le trou de YouTube, c'est-à-dire que... Je vais me mettre à un moment donné, ben vous le savez, j'en ai parlé souvent à l'émission, moi qui m'intéressais à comment euh, crocheter des serrures ou euh, ce, genre, ce genre de choses-là. Euh, or, il euh, y a beaucoup de il euh, y a beaucoup de channels YouTube que c'est comme des clips de 15 secondes d'un film ou de quelque chose de genre. Puis pour une raison, l'algorithme faisant les choses, il, il m'a généré euh, des clips, les clips de version une minute de Stargate. Euh, la, 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 la série qui est maintenant proche de 20 ans. Euh, je pense que c'est 2001, la première série de Stargate. Il me semble que oui. Ouais, qui a duré 10 ans. Euh, et j'ai je me, je me, trébuché dans Stargate. De un, je dois avoir écouté à peu près au moins 3 euh, heures de ces petits clips d'une deux, deux minute, euh, minute et demie, 2 minutes.
1: C'est plus vieux que ça encore. Quoi euh, Stargate SG-1, ça a commencé en 1997
2: ouais c'est ça, 97 2007 <rire> ouais. ans. Ah, ben c'est ça, c'est très vieux. Euh, Puis je me souviens qu'il y a eu une époque où c'était à peu près Yangsa ça qu'il y avait à Z-Télé, des ouais. Stargate. Là.
1: Euh, ouais. Non, c'était à TQS.
2: Oui, t'as raison, as raison. Mais Z-Télé ont quand même repris les droits, me semble. Quand, ça, se que... peut, euh, ouais, ça
1: se peut qu'à la fin, ça soit ouais. ça.
2: Mais ouais, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. C'était à TQS. C'est une des rares séries science-fiction d'ailleurs que ouais. j'ai vues en français. Puis euh, que quand que je me suis mis à. Je, ça, ça se trouve nulle part en passant euh, sur les services de streaming au Canada. Là, la version française? Pas, non, non, euh, Stargate. Euh, Stargate. Euh, euh, Stargate. Stargate n'est pas sur
0: Netflix, peut-être l'a été, mais ça, moi je l'avais vu sur mon. Présentement,
2: Stargate n'est pas sur Netflix, il n'est pas sur Crave il n'est pas sur Prime. Euh,
0: il, il, me il,
1: il me semble qu'il a, a été sur, euh, sur euh, Amazon Prime euh, l'année passée, mais c'est le genre de produit qui ressort et qui rentre. Comme en ce moment, sur Prime, on, on trouve les deux films qui ont terminé la série euh, Star Trek SG-1, parce qu'à la fin des deux saisons, ils ont sorti deux ouais. films pour compléter mais la série. C'est peut-être que j'ai
0: vu les films, ouais. films passer.
1: Voilà, Star Stargate original est disponible sur euh, Prime et ah. Star Trek Atlantis aussi. Ouais, oh, bah,
2: tu vois, je, 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 je l'avais juste, je vais t'avouer, je l'avais googlé, je l'avais pas recherché. Puis là, ça va être la fin. Moi, je, je l'écoutais sur Dailymotion, t'as donné un donné Ouais, idée, ouais, ouais. Euh, Fait que j'avais, j'avais, je vivais dans la magnifique illégalité. je checkais sur Prime, j'avais même pas réalisé que c'est sur Prime.
1: Ouais, c'est en tout
0: sur Prime.
2: Ouais, j'ai peut-être juste pas googlé Prime. Non, ils dit, vendent euh,
0: la série au complet sur iTunes.
2: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est trouvable sur iTunes. J'ai un peu le même problème. Moi, je l'ai réécouter de West Wing récemment. Euh, ah non, pis...
1: excuse-moi, je, je, vais, je vais rectifier ce que je viens de dire. C'est ouais, disponible ouais, ouais. sur Prime, mais si on a un abonnement spécifique. tu sais, Sur Prime, des fois, ils disent il ah, y a de quoi être ouais. disponible euh, si tu as tel abonnement de plus.
0: Tami dit que euh, dans le chat du live, il, il explique que c'est l'abonnement MGM.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça que je en train de dire. Ouais. Puis. Euh... <rire>
0: La césar, si à la place de lire donne...
2: le chat, écouterais Mathieu, t'aurais déjà eu... Ben, mets
0: moi pas responsable
1: du chat <rire> pendant le, le live. Puis By the way, si on fait une aparté d'une seconde, ça me met mm -hmm. tout le temps en tabarnak quand Amazon Prime fait ça. Il, il dit, tu sais, tu cliques, tu fais une recherche, tu fais, ah, le produit est disponible, je vais aller regarder ce film-là, je vais aller regarder cette série-là. Ben nope. non, il n'est pas disponible, il faut que tu payes plus pour l'avoir. Hein?
2: C'est un super bon service, Amazon Prime, on, on va se l'avouer, pour, euh, pour les vidéos. Ils ont commencé un petit peu trop... Euh diversifier, essayer de diversifier leurs sources de revenus, je dirais. C'est bien qu'un petit peu trop de suppléments, mon Mais bon, je, je continue à être abonné parce que, un, j'aime ça que mon stock arrive vite, puis deux, euh, la journée que Jack Ryan revient, je vais être prête. Parce que c'est la seule raison pourquoi je me suis abonné sur Amazon Prime initialement. Genre. Okay. Alors, ils auront quand même réussi leur coup avec eux parce que je pense que je n'avais rien commandé sur Amazon avant que la série de Jack Ryan apparaît. <rire> qui, après ça, j'ai pas arrêté. Il bon, y a une pandémie aussi là, qui est arrivée. J'ai pas arrêté comment, de commander du stock sur Amazon après que la série de Écoute, deux morceaux de robots pour leur stratégie de marketing.
1: J'en ai parlé dernièrement, mais euh, si tu es abonné, tu as accès à The Boys saison 1 saison 2 aussi maintenant.
2: Mais, je continue à dire, s'il y a quelqu'un qui a fait une bonne job d'essayer de me convaincre de l'écouter, c'est vraiment toi. Puis euh, Je... je... J'apprécie euh, l'effort que tu y as mis et, 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 et minimalement, ça, 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 dir, ça en dit long sur tes talents de communicateur, du moins en ce qui, euh, pour ce qui me touche. Mais c'est ça, j'ai écouté la saison 1 au complet de Stargate euh, At Atlantis 1. C'est un bon. C'est un bon show d'aventure, je trouve. Tu sais, puis euh, euh, tu fais comme. C est, c est, je sais pas, ça m'a embarqué, puis il y a quelque chose de un peu émerveillant, je trouve que le, 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 le dispositif narratif de parler de la cité perdue d'Atlantis, euh, je, pense, je pense que Dave s'ennuie de son bord. <rire> <C
0: 'est rire> <que> j'ai je... <rire> réalisé, Eric a commenté sur le live de l'émission, puis j'ai réalisé que je pouvais être au chéri.
2: <rire> <rire> Ce qui aurait été drôle, c'est de prendre trois photos avec des de perception différent, comme ça si on aurait l'air à l'entour d'une
0: table.
1: Et tu, me rends, tu me rends un peu triste qu'on puisse pas faire un appel aux gens d'aller au bar après l'émission puis qu'on a notre pichet gratuit.
0: Ouais, mm. mais d'ailleurs, euh, pour revenir sur Amazon Prime, excusez de faire un retour, Donc, il y a, ouais. euh, a Louis-Philippe qui parle de ça puis j'avais vu ça aussi sur, euh, sur internet, en fait, il y a comme bar à deux qui est disponible sur Amazon Prime, j'ai rien vu de ça. J'ai checké 20 euh, minutes oui. j'avais pas l'air de pouvoir le louer non plus.
2: T'as pas entendu l'histoire de... Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai cherché, je me suis
0: dit c'est peut-être juste sur euh, le Prime euh, américain, en fait, qui mais était T'as entendu l'histoire de Rudolph Giuliani? Oui, euh... oui. c'est pour ça que je voulais checker clairement si euh, qui, euh, je pu euh, le voir. Qui s'agrippe
2: la poche devant une mineure.
0: Et <rire> pas mineure, parfait.
2: Ben, c'est une majeure la... qui joue une mineure ouais. qui joue une majeure. Ça.
0: Je sais, ça, la, ça devient un peu La, <rire> la joke qu'il fait, c'est ça.
2: c'est... <rire> Arrête de faire ça à juste 15 ans. C'était ça mon point. Mais... Attends, écoute, rendu là, euh... je ne sais pas comment. Je pense qu'elle si a
0: 24 dit... ans. Elle joue. Mais je sais pas, pas si c'est moralement se répréhensible. Fait pour, euh, pour une journaliste de 18 ans, ça devient
2: un peu. Ouais, ça. Je ne sais pas exactement si c'est moralement répréhensible ce qu'il fait. Ce qu fait mais... mais oui, parce que tu ne devrais pas. T... Tu devrais pas te crisser sur ton dos sur une chambre d'hôtel ah en, en train ça, de te flotter quelque balles quand tu es en train de jouer quelqu'un. Et
0: euh, Louis-Philippe... Il plaçait son c chandail. C'est demain, c demain ouais. que le 1 va être disponible. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent en différé, c'est à partir du 23 octobre. Effectivement.
2: Oui, oh, replacer son chandail. Moi aussi, oh. euh, je me couche <rire> tout le long sur mon dos <rire> pour placer mon chandail dans mes penses.
1: En prenant ton temps pour bien le placer comme il faut.
2: Puis surtout vers, tu sais, dans ma fourche.
1: On oh, va de parler de ça, on perd des éditeurs. C'est là qu'il va, il me semble. <rire> J'aime ça... <rire> de, par... Arrêtez
0: de parler, de vous replacer le chandail de la fourche.
2: Arrêtez de vous parler de fourche, on perd des éditeurs, on perd des éditeurs.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, pour revenir à ton propos, Alex, tu as écouté la saison 1 de Stargate Atlantis.
2: Ouais, j'ai commencé aussi un peu la saison 2 parce que ben, la fin finit en cliffhanger, donc... Ouais. Euh... Si tu veux avoir la fond complète, tu passes à deux. Écoute, je ne pense pas que je vais passer à travers. Il y a quoi Il y a six, sept saisons d'Atlantique. Il n'y a pas plus cinq que saisons. Six... Non, ouais, cinq saisons il y a dix saisons de, de Stargate SG-1. Ouais. Il y a cinq saisons d'Atlantique. Il y a deux saisons de Stargate Universe. Ouais. Avant, avant Star Trek Discovery, c'était la franchise de science-fiction qui avait le plus d'épisodes. Je ne sais pas si ça a changé avec Star Trek Discovery, mais je sais que j'avais lu ça là, avant que Star Trek Discovery euh, existe. Um, ce qui, ça, ça donne un peu euh, l'importance que cette franchise-là euh, a eue. J'aimerais vraiment ça qu'il en fasse un autre. C'est ça que j'ai réalisé en, en regardant ça. Ceci étant dit, là. Il, y a, il, y a tel, il y a beaucoup d'idées très intéressantes et très fortes en science-fiction, je trouve, dans, dans ces deux séries-là, euh, dans ces trois séries-là. Bref,
0: il bon. faudrait que j'y redonne une chance parce que moi, je me souviens d'avoir vu le film euh, quand j'avais quelque chose comme 11-12 ans puis d'avoir trouvé ça particulièrement plate. Je n'ai jamais revu Stargate, en fait, depuis ce temps-là parce mais que j'ai sais... un souvenir que c'était un film de la merde. Mais le Moi, film et ai aimé... la
1: série télé sont très, très différents quand même, il faut le souligner.
2: Parce que le film, c'est deux films. Parce que t'as comme un 40%. Tu tu t'as tout le premier rang qui est découvrir comment, comment la Stargate marche. Mais le problème, c'est qu'après ça, il faut comme que tu, tu te fasses rusher dans le dilemme de une fois qu'on est rendu au bord, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Tu comprends ouais. ce que je veux dire? Il y a comme... Comme que tu consacres trois actes en deux actes.
0: Genre. Mais le film, c'est l'équivalent du premier épisode, c'est
1: ça? Oui, mais non, ce n'est pas le premier épisode. C'est plus un... C'est plus la mise en contexte de la série, dans le fond. Ouais.
2: Parce que dans la, dans la série, les... les personnages que tu vois, là, je vais mettre des grosses guillemets, c'est les personnages du film. les ouais. deux des personnages principaux, c'est des personnages du film, mais avec des acteurs différents.
0: Ouais. Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, dans le fond, l'épisode 1 de la série, c'est comme suite après le film, non? Non. Il
1: y a une période de temps, au moins cinq
2: ans. genre il y a... un an. Non,
1: Il y a quelques ouais. années qui s'écoulent entre, entre le film et la série télé. Puis L'élément le, le, déclencheur de la série télé, c'est que, techniquement, à la fin du film, on n'est plus capable de, on est plus supposé être capable d'utiliser la Stargate, parce que le, la compréhension du film, c'est que la Stargate va à un endroit. L'élément déclencheur de la série télé, c'est que la Stargate s'active, alors qu'elle était comme un peu euh, presque archivée là, dans, dans, dans le building où elle était à la base, mais il y avait comme un. Ça, ça avait été mis dans l'oubli pour l'armée le, pour le, américaine. Puis euh, la Stargate s'active, il y a du monde qui rentre, il attaque, il tue une couple de personnes, il, il kidnappe une fille, une fille, une fille, une fille soldat qui était là, puis, puis ils repartent. Fait que là, ils s'en vont voir le colonel dans le premier film pour lui dire Hey, c'était la seule personne qui a de l'expérience avec cette affaire-là. On a besoin de réactiver le programme et voir qu ce qui s'est passé. Ça, c'est l'élément déclencheur de,
2: ouais. de la célébrité. Puis là, ben, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils revont à l'endroit qui ont été dans le film. Ils retrouvent le, le, le scientifique de C'est un genre de.
0: de, de, de sans c'est que c'est un genre d'Égypte où est-ce que les dieux euh, égyptiens sont
2: réels, dans le fond? Ouais. En gros, c'est euh, euh, des créatures parasitaires qui envahissent un, les corps des humains euh, qui se font, après ça, penser pour ah, des dieux. C'est comme Animorph. Aucune idée de quoi tu parles. Tant mieux. Mais euh, c'est un, un peu ça l'idée globale. Euh, Puis il rajoute deux personnages là, qui est euh, Samantha Carter, qui est une astrophysicienne. Euh, Puis Teal, qui est comme un garde euh, des ennemis. En gros, qui se convertit. Euh, c'est ça. En gros, c'est un peu. Euh la trame narrative de la saison originale, pour être compris, à un moment donné, ça se complexifie. Puis là, ils font « Hey, regarde, Atlantis existe dans une autre galaxie. » Puis là, ben, ils débarquent à Atlantis, puis ils ont une deuxième émission. Puis Atlantis est né un peu en même temps que euh, Star Trek Voyager, à moins que je me trompe, c'est assez similaire, où l'idée un peu de la mode, c'était de créer des huis clos. Donc, prenons un concept déjà existant, mais isolons les personnages de leur base de pouvoir, en gros. Puis, rafraîchissons le concept de l'émission euh, vers euh, un centre un peu plus sur de l'exploration autonome. Euh, ouais, me parce, me que,
1: parce que dans le fond l'élément déclencheur, normalement la série, si je, là, je me trompe peut-être un petit peu mais il me semble que la série euh, Atlantis commence après la saison 7 de Stargate SG-1 ouais. c'est la fin du cycle des go -A -Wild pour SG-1 qui sont les ennemis de base de la série là. il y a un nouvel ennemi qui arrive après la
2: créature
1: ouais, il découvre dans le fait de l'information de plus sur la Stargate puis il découvre que qu'en utilisant 8 chevrons au lieu de 7 ils sont capables d'aller dans une autre galaxie Ouais. Là, ils, ont, ils ont la capacité d'y aller une fois, mais ils ne savent pas s'ils vont pouvoir revenir. Après, ça va leur prendre un, en tout cas, un shit d'énergie pour pouvoir activer la Stargate avec plus d'énergie que normalement. mettons. Fait qu ils partent, mais dans l'idée qu'ils ne sont pas sûrs s'ils peuvent revenir. Fait que toute la première saison de Stargate SG-1, ils, ils sont complètement isolés de, de la Terre.
2: J'en je je tu sais, parle souvent quand on parle, quand on parle de stock pluvieux, mettons, peut-être le kit. C'est intéressant à, à voir tu réalises que la série existerait maintenant, qu'il y a du stock qui serait écrit différemment. Les personnages féminins d'une série qui ont plus de 20 ans, là, tu réalises qu'on les écrit plus pareil. Puis ils sont un petit peu moins en support, puis ils sont un petit peu plus partie prenante. Genre de... Puis pourtant, c'est deux séries qui ont des personnages féminins qui sont très forts. Hein. Puis à oh l'époque, ouais. ils étaient considérés comme très forts. C'est des femmes scientifiques. C'est pas... Euh... Mais que tu fais, ouais, mais... Les séries tournent un peu trop à l'entour des... des... On donne pas tous les gros morceaux intéressants d'acting à des gars, tu sais, donne des rôles un peu secondaires, puis facilitateurs au rôle Mais Même
1: que si tu compares, parce que dans, la star... dans Stargate Atlantis, la, 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 la chef de la base, c'est une femme, Hum. Euh, mais, puis dans la série originale, c'est un général un, un homme qui, qui, qui était le dirigeant de la base hum. euh, puis quand tu compares leur leadership des deux euh, dans le cas du de, de, de général Hammond dans Stargate il, son leadership est rarement remis en question à part des épisodes bien précis où c'est ça l'intrigue l'idée de remettre en question son leadership ou de, de contrevenir aux ordres mais dans, dans Clantis euh, le leadership il est pas mal constamment remis en question puis, euh, ben, il y a aussi
2: le fait qu'il l'évacue à un moment donné là, ouais, à la saison
1: 3 à disparaître
2: ouais. Tu sais, en tout cas, je, 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 je sais pas un grand propos, je veux juste dire, il ouais, ouais. y a quelque chose qui comme te gratte dans la tête quand tu regardes ça. Il me semble que le même personnage serait pas écrit pareil, genre même. Puis, euh, ouais.
1: Et on peut voir Jason Momoa dans, dans Star
2: avec la fille. C'est je ne sais pas si c'est son premier rôle, mais c'est proche. C'est dans... ouais. le, le premier rôle de Jason Momoa ou est-ce que Jason Momoa il est Jason Momoa?
1: <rire> exact.
2: <rire> C'est-à-dire que le Jason Momoa dans Stargate, c'est ma blonde qui faisait remarquer. Elle dit, est-ce elle, qu'elle, quand elle est plus jeune, elle l'écoutait quand l'émission était diffusée? Euh en gros, quand il y avait des nouveaux épisodes à chaque semaine. Ouais. Puis elle me disait, elle disait, le personnage de Jason, que Jason Momoa joue là-dedans, ben oui, jusqu'à je... un certain point, c'est son personnage dans The Game of Thrones. Ouais. Jusqu'à un certain point, c'est Aquaman aussi. Ouais. Il, j ai, j ai... Il, joue, il joue un gars badass,
1: c'est juste ouais. ça qu'il joue tout le
2: temps après. Ouais. Il joue Momoa badass. Mm -hmm. Sont son genre de Momoa. Ben, mais ah oui. il
0: sera jamais aussi badass que quand il pitche sans regarder une hache, <rire> qui pogne le milieu d'une cible qui cale une peine de bière. Là.
2: Oui, mais ça, tu
0: Bon, tu me juges.
2: l'Arbert c'est c'est toutes des choses auxquelles on peut juste aspirer, là, jamais jamais se rendre jusque-là. C'est du authentique Momoa. Hein.
1: Comment tu trouves euh, le personnage de McKay?
2: Ben, il est drôle. Il est, il est fait pour être tiqué, là. C'est drôle. Il y a, il y a un parce truc que je trouve intéressant, c'est que la... c'est un ah. anti-stéréotype canadien.
1: <rire>
2: parce que le stéréotype canadien, c'est ouais. un gars poli, gentil. Euh, puis lui, il est plutôt est, créateur de contenu. lui, lui c'est comme une sorte donpe.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce que c'est un, un, parce que dans la série originale, il n'y a pas le même type de comic relief. Le comic relief de la série originale, il est pas mal sur les, les, les épaules du, euh, du chef d'expédition, dans le fond, là, oui. le général, le, le, ben, le colonel O'Neill au début de la oui. série, qui devient général éventuellement. Là, mais euh, O'Neill, c'est un pain sans rire qui fait des commentaires. Que si tu hyper portes attention sarcastique, là. hyper, hyper, hyper sarcastique. Fait que si tu portes attention, tu trouves ça ouais. drôle et tu finis par aimer son humour, mais c'est pas un humour qui te fait éclater de rire. Mais tu l'écoutes en anglais, Stargate? Ouais. Tu l'écoutes en français? Je l'écoute en français au départ. Okay.
2: Mais en anglais, c'est bien meilleur. En anglais, tu sais <rire> quoi? Ouais, oui, oui, oui. Il n'est pas bête, il est désagréable.
1: Mais Mecke ouais. a un humour très, très différent qui teinte, je trouve, beaucoup la série par rapport à la série que je ouais,
2: mais il est plus névrotique, euh, ouais, ouais. Névrotique, excuse. Ouais. Ouais, une érotique. Ouais, il est plus. Euh, c'est ça, là. C'est nice. comme un hamster, c'est à la caféine.
1: Ouais.
2: Mais ouais, puis en tout cas. Minimalement, tu sais, il n'y a, y a plus. Ben, c'est pas vrai parce que c'est quoi, c'est la semaine prochaine que... Non, c'est ben, bientôt, il me semble que The Mandalorian va recommencer.
1: Ouais, ouais, c'est le 30.
2: Ouais, c'est ça. Fait que, euh, y a. Y a il n'y a pas beaucoup, puis euh, il y a Discovery aussi qui recommence. As-tu euh, recommencé, il me semble, la semaine dernière? Ou cette semaine?
1: C'était pas en novembre, il me semble que j'avais tenu en novembre que ça recommençait. Discovery?
2: Star Trek Discovery qui est la ah. belle, euh, série... Euh... Une des deux nouvelles séries, parce qu'il y a aussi Picard là, qui est sorti récemment. Euh, mais t'as découvert aussi. Mais tu sais, en tout cas, t'as pas beaucoup de... de t'as raison, nouveaux... ouais, raison, le
1: deuxième épisode sort ce soir, ouais. genre.
2: Où... T'as pas ouais. beaucoup de nouveaux produits quand même. sais il y a plus de films là, euh, qui sortent pour euh, les plus geeks d'entre nous, mais minimalement, bon, t'as as ces deux séries-là. Moi, personnellement, ce que ça a fait, c'est ça. Là, que je je retourne, <rire> me retourne... Je C'est comme aller vers le extrêmement vieux stock. Euh, je vais... Euh, je suis quand même assez excité pour la suite. Bon, il va falloir que je finisse la première saison. Mais j'ai vu les previews, notamment parce qu'ils ont passé euh, au, Sunday Night, au, excusez, au Monday Night Football. J'ai vu les previews de, de Mandalorian la prochaine saison. Euh, puis je, je trouve ça très excitant. <rire> je, je trouve que l'histoire a l'air à, à décoller puis ils ont l'air d'avoir eu un petit peu une petite coche de plus de budget, je dirais. Mm. Puis qu'il euh, va avoir, un le niveau euh, a l'air d'être, puis il était déjà très, très élevé, mais là l'air d'avoir été relevé une petite coche. Trop,
1: pis, Moi, j'essaie de pas trop me hyper pour ne pas être déçu. T'sais, des fois, tu t'imagines qu'il va y avoir plein ouais. de choses que tu voudrais voir, puis ils ne sont pas là. Fait j'essaie de, de, de me calmer un peu sur la série puis attendre de voir ce quoi le produit qu'on va m'offrir. Mais euh, j'ai très, très hâte de voir quelle connexion avec l'univers qu'on connaît Star Wars ils vont faire.
2: Il y en a deux qui ont l'air très évidentes, là. La première, c'est le Dark Saber. Ouais. Euh, donc le lightsaber noir là, pour euh, manque de meilleur terme, là, qui, a, qui a été popularisé par la série Clone Wars. Ouais. Euh, Puis qu'on explique un peu plus sa généalogie là. Fait que ça va être intéressant parce qu'on abrique vraiment le personnage du Mandalorien dans un peu le mythos mand mandalorien qui existe déjà ouais. euh, dans l'univers accepté de Star Wars versus l'univers que qui avait été créé à partir des livres qui rendent rendu de le Legacy. Euh, donc, ça, ça reste intéressant. L'arc, le chemin qu'ils prennent, donc, en gros, qui semble être « il faut que je ramène le bébé à la, à la civilisation de Yoda, en gros. Euh, » Cet arc-là peut pratiquement être salvateur pour Star Wars. C est, c est, moi, moi, je place énormément sur la série de Mandalorian, c'est-à-dire de déscraper Star Wars. Tu sais, que ça devienne excitant de s'imaginer l'avenir de l'univers de Star Wars. Euh, Puis c'est ce que la première saison m'a donné. Tu sais, que ouais, ouais. ça, ça m'a re-rendu ça, ça re enthousiaste de m'imaginer Star Wars dans ma tête. Là, ouais,
1: ils ont réouvert des portes que tu as envie d'aller visiter ces portes. Oui, c'est ça, tu sais. Euh, versus
2: euh, Enfermé 26. Euh, Pff, mais d'accord. Dave, ne sera jamais d'accord avec moi. Dave il aime les films. C'est correct? Mais,
1: mais Je ne les haïs pas non plus, mais je, je suis un petit peu d'accord avec toi sur le fait qu'à la fin de la dernière trilogie de films, mon, mon imaginaire Star Wars n'était pas aussi stimulé qu'elle l'a été quand la série télé de Mandalorian est sortie l'année passée.
0: Non, c'est clair, mais tu sais, c'est que... Quand, quand que regardes, Return of the
1: Jedi était fini,
0: là. Quand, quand tu regardes, en fait, ce qu'ils sont capables de faire avec les films de Marvel... Ouais. de voir ce qu'ils sont capables de faire avec les films de Star Wars, moi, c'est juste, je me dis que ça peut pas être pire. Je sais ben, que vous autres, vous partagez pas l'avis que j'ai, mais moi, je pense que non, non, mais mettons moi, j'ai trouvé meilleur l'épisode 9, mettons qu'épisode 8. Fait que moi, je vois juste ça en s'améliorant. Moi, solo, j'ai aimé ça.
2: C'est dur. L'épisode euh... 9 ne pouvait pas être pire que l'8. Parce que littéralement, l'épisode. 9, cest de l'épisode 8 est poche. C'est ça qu'il fait. Il... Non, mais... L'épisode 8, on dirait que sa job, c'était de faire l'épisode 7, qui est poche. Et, et, puis là, bon, les deux au, épisodes font de... « ben Non, c'est l'autre qui est poche.
0: » On risque de répéter, en fait, c'est que là, rendu là, c'est les autres qui ont géré l'histoire tout croche, puis qui auraient dû juste imposer une ligne narratrice, puis que c'est comme l'épisode 8 et 9, c'est une game de grosse couille entre deux réalisateurs, deux scénaristes qui s'en voient chier, ça, on s'entend, mais je veux dire, c'est pour ça que moi, je n'ai jamais perdu espoir. C'est juste de laisser deux personnes avec des gros orgueils, sans balises, décider de faire ce qu'ils veulent, puis on décide de s'envoyer chier au détriment des fans. Et je veux dire, que je suis persuadé qu'il euh, y a du bon à voir. Comme je disais, je dis, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il me semble que tout le monde était d'accord à l'émission pour dire que c'était pas un mauvais film solo. Moi, solo, non, moi, non, ai solo aimé... un... moi, en fait, un... ça m'a fait un... chier qu'il y ait été un flop parce que j'ai l'impression qu'on ne verra jamais la suite alors que
2: j'avais trouvé que c'était bien euh, comme film. Ben, je te dirais que c'était un... un correct et même ben agréable heist movie. Là.
0: Non, non, mais c'est ça. Ben, ça. Je ne en... sais plus pourquoi le monde ont chialé. Euh... Ils ont
2: chialé à cause de, de... À cause de... de la GDF. Non, c'est ça, je me sens que ça
0: n'avait pas rapport avec Solo, mais que sont toutes qui est arrivé avec Solo, c'est que euh, le, le film, monde était mais... fâché
2: après de l'âge de l'ail, puis en fait, ok, ben, c'est Solo qui va manger la merde
1: ouais. ben, ». C'est sorti six mois après de l'âge de l'ail, puis les fans étaient encore trop en maudit. Ouais,
2: ouais parce que c'est ça. Puis, tu sais, le... moi, je n'ai pas aimé The Force Awakens, mais pour beaucoup de personnes, ce film-là a fait vraiment la job c'est que c'était « Ah non, mais regarde, c'est ça que je voulais », puis je suis capable de passer par-dessus le fait que c'est fondamentalement un reboot de euh, « A New Hope ». Mais tu sais, moi, je m'en fous parce que, un, un, j'interprète une opinion de quelqu'un qui a cette ce film-là, je peux me tromper aussi, là. mais tu sais, en gros, je m'en fous. Euh, ça a réactivé un peu pour moi l'intérêt derrière la, la franchise. Puis tu sais, c'est super justifiable, je pense, comme position, là. Euh, mais que là, t'arrives avec la Jedi et c'était non, non, mais en passant fuck you, là. fuck you, fuck you avec un petit soupçon de fuck you? Euh, Puis on va te crapper le <rire> Skywalker on oui. the side, fuck you. Là. En,
0: en mettant des images de lui du lait bleu dans sa barbe. Ouais, non,
2: c'est <rire> ça, tu sais. Pis... Ah oui, tu sais, le personnage que tout le monde trouve unilatéralement hot dans la franchise, ouais. on va totalement te le détruire bout à bout, puis si t'es pas satisfait, on le tue à la fin.
0: En, en fait, euh, Tommy amène euh, un, un point intéressant dans le, dans le chat euh, de l'émission, c'est que la façon qu'on conclut en fait, euh, la saga, La Skywalker, c'est comme s'il si ne se passera plus rien de pertinent après. Ils n'ont pas laissé une ouverture vers... Non, même.
2: Puis Tom, Tom, Tom explique, met des meilleurs, des mots beaucoup plus habiles ouais. que les miens, de dire c'est plus le fun d'imaginer Star Wars
0: après. Ce qui est dommage, c'est que mettons, de Mandalorian, Mandalorian ça passe avant le septième film. Fait que ça ouvre pas plus de portes pour après les films, qu'est-ce qui se
2: passe? Non, ben tu, te couettes, tu peux aussi faire fuck les films rendus là. Moi, c'est ça que je fais quand j'écoute The Mandalorian. Je fais fuck les films.
0: Ben, c'est sûr, sûr que tu peux le faire parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de remontrer Luke Skywalker ouais. qui crée Lord Jedi comme c'était supposé ben, te ben, montrer. Oui. Ben, non, je parce que si ça. ça se passe. Mark Hamill,
2: <rire> Mark Hamill, 75 ans, mais oui. Non, mais qu'est-ce qu'il
0: prennent un autre acteur? Ou qui monte, admettons, euh, qui tu vois, un euh, personnage de dos partir, puis que là, le, le prof Jedi dise genre, euh, je, genre, je change pas de nouveau professeur, puis que là, il fasse oh. Jedi Academy, Moi, une prêt... comédie Moi, musicale où, où de jeunes adolescents apprennent la force.
1: Moi, j'ignorerais tout ça, puis je ferais juste autre chose.
2: Oui, ben, ben, c'est ça. Moi aussi, je, je, je lâcherais, je les. je toucherais pas avec les Skyward, avec une poêle de... <rire> Tant, en gros, ils ont voulu finir, finir l'histoire de Skywalker
1: encore Macaulay. Il y a d'autres
2: stocks. Je
1: n'ai même pas le goût de savoir ce que Ray fait. Je veux, je veux, Donnez-moi juste autre chose dans le même univers. Quitte à faire un saut dans le temps qui est vraiment, qui est vraiment élevé puis une petite explication sur ah, tout ce qui s'est passé. Il a se pas d'avoir
0: d'ailleurs une série, mais je pense que ça a été annulé. Là, une série qui se passait dans la Vieille République.
1: Et... Non, il y a une série qui s'en vient, mais ce n'est ah, pas, pas une série animée. C'est des romans et des romans graphiques
0: là, qui s'en viennent. Non, non, mais il était testera voir une série ouais, télé, les gods, euh, avec euh, les gars de Game of Thrones, non? Ou une ouais, série non, mais ça, de ça, films? Ça n'existe ça plus, ça. Non, non mais c'est ça, je disais C'est exactement mon point initial. c'était Il ne ouais.
1: testera voir ça, mais ça n'existe plus. Mais en ça, fait, c est... C est que les gens de Game of Thrones se sont fait donner le mandat de faire la prochaine trilogie. Après ils se sont fait enlever ce mandat-là. Ah,
2: mais apparemment le a vu la dernière saison de Game of Thrones.
1: <rire> puis
0: pas la dernière saison de Game of Thrones. C'est elle... quoi? C'est l'épisode où vous me mettez en tabarnak, genre? <rire>
1: Puis après ça, ils ont, ils ont donné, ils ont, ils, ont, ils ont décidé quand même de créer des romans, puis une série de romans qui se passent un peu pour colmater des brèches dans la dernière série de, de films parce qu'ils n'ont pas tout expliqué dans les films. Puis là, ils font une série de romans qui sort dans quelques mois, slash semaines, euh, où qui vont parler de -ce, comment ça s'était la République il y a mille ans. Là. Si les gens connaissent l'univers étendu de Star Wars euh, pré-Rachat euh, par Disney, euh, c'était quelque chose qui existait déjà. Il y avait déjà plein, plein de films, de, pas de films, mais de, de séries télé puis de jeux vidéo euh, là-dessus. Là, ils vont refaire un univers euh, là-dessus. Ça reste intéressant. Oui. Moi, honnêtement, je, je donnais la chance au coureur pour voir un peu ce qui sortait là.
0: Moi aussi, puis en fait, à la limite, là, il aurait dû justement partir de ça pour faire la dernière trilogie. Euh, soit prendre un moment qui est moins connu un peu, qui a eu moins de stock. Puis, tu sais, il aurait pas eu besoin de dire juste « On efface tout ce qui a été fait. Ben, » Moi, mais...
2: Ben... Pas Ou au pays, tu sais,
0: je veux dire, au lieu, mettons, je sais pas moi, l'Ancienne République, c'est généralement, ça se passe genre 10 000 ans avant le, le premier film de Star Wars. Ben, Chris, fais ton histoire 8 000 ans
2: avant le, le premier film de ouais, Star non, mais Wars. La, la, sais, la, 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 la trilogie, il fallait qu'elle finisse avec, fallait qu'elle parle des Skywalker. C'est ben, ça, le thème de Star Wars. Là. Et
1: c'est un en peu. Fait, tantôt, tu, tantôt, tu disais qu'il y a plein de gens qui ont trouvé, t'as pas aimé, mettons, le 7, mais il y a plein de gens qui ont aimé le, le, le 7e film, entre autres parce que c'est okay. mis non, je parlais de, 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 de Charles. Euh, je sais.
0: Mais il n'aime il... jamais rien. <rire> J'allais ben
1: juste... dire, il fallait, il fallait un film où Han Solo revenait. Là. Ça, non, prenne, ben puis, ça prenait ça. ça pas,
2: des moi, moi, moi le, le bout que j'aime pas de The Force Awakens, c'est que c'est A New Hope. Il y a du monde qui va accepter le fait que c'est un reboot. C'est un soft reboot d'A New Hope. Mm -hmm. Puis, L'instant que tu es capable de faire ça dans ta vie t'as du fun, pis crois, quoi? Tu rends bien de face. Je préférerais avoir du fun, moins ça casse. T'sais, moi, c'est ça que ça fait chez moi. Quelqu'un, j'ai fait, OK, mais je l'ai vu, ce film-là, fait que je m'en sais, puis je suis pas capable de rentrer dans le film, jamais. Ben, je l'ai vu. Puis la seule affaire que je vois, c'est que tu me refais une version que je trouve plus poche de A New Hope. Fait que, moi, je suis pas capable, mais quelqu'un qui est capable, ce c'est pas parce que je suis plus brillant qu'un autre. C'est le même, même que, mes bébés fonctionnent dans ma tête. Là. Ça marche pas, puis tout notre compute, puis tu sais, error, error. mais quelqu'un qui est capable de, de passer par de ça, pis tant mieux, parce qu'il y a du fun. C'est lui qui a raison, c'est pas moi. Là tu sais la... quelqu'un qui a du fun à regarder euh, The Force Awakens je suis euh... content pour lui moi je suis pas capable
1: moi c'est mon cas moi tu sais quand je... le film a commencé, commencer j'ai compris la même chose que toi j'ai fait ah ok c'est la même chose mais je l'ai accepté puis j'ai c'est
2: pas une question de je suis plus brillant qu'un autre c'est pas pour pas, pas en tout ça que je suis en train d'argumenter c'est juste pour ça ça bloque t'sais. moi ce que, que je, je suis content,
0: c'est que malgré tous ces games d'ego là, là puis de tous ces scénaristes ces réalisateurs qui là, là il y a jamais eu de Pod race. <rire>
2: <rire> euh... Bon, <rire> non, mais c'est vraiment con. J'essaie de réfléchir s'il n'y a pas une forme une, de poursuite. C'est ça le pod racing, c'est comme un. Oui, mais il y en a des poursuites de, de charge. dans le
0: casino, il y a une poursuite. Wow. Je dire, il n'y a pas de, de pod race qui dure. Je pense que c'était Louis-Philippe qui avait un chronométré à, me, à me demander et qui disait que ça durait juste 8 minutes dans le film. <rire> Tu moi j'avais l'impression que ça dure 40 minutes. J'allais
2: dire, c'est clairement une dernière du film. <rire> c'est ah, genre 8 minutes qu'on a comme tout fait « Ah oh, ouais! » C'est la course de chariot de Banner. C'est juste ça. C'est George Lucas qui se fait une joke. Il dit « Je vais faire la, cour la course de chariot de Banner dans mon Star Wars. » Un peu comme euh, la joke qui se fait dans la, la special edition de Return of the Jedi qui dit « Je vais mettre un musical en plein milieu de Star Wars, ça me ferait... » Parce que c'est un gars fou un peu dans la tête puis qui sait de même qu'il a son fun. Là, t'sais, là. Il, il trouve drôle de se faire des jokes de même. Là. Lui, je suis pas sûr
0: que George Lucas aimerait ça, Chicken Bullies.
2: Moi, je pense que George Lucas t'sais, il a vendu Star Wars pour 4,05 millions pis il s'en coalition. 4,05 <rire> millions? Ouais.
0: Euh, si tu préfères minor. 4 millions. Oui, 4, 4 millions. Oui, c'est ça, c'est 4 millions. C'est pour ça que j'étais quand même... En vrai, j'étais
1: comme Sam Snowben. Oui, <rire> j'aurais acheté. mais, mais c'est ça,
0: j'aurais trouvé il vend... millions.
2: Il a vendu Star Wars pour l'entièreté de la valeur de Marvel. Hmm. Si vous voulez un peu comme une idée de grandeur, il a vendu Star Wars Industrial Light and Magic pour l'entièreté de la valeur de... de les 250 différentes propriétés intellectuelles de, de Marvel. Puis un milliard de moins que qu'est-ce que vaut Candy Crush.
0: <rire>
2: ouais, C'est à peu près, ça, ça, les ordres de grade. Puis euh, à peu près ce que Bethesda, euh, à peu près un milliard de moins que Bethesda est acheté pour euh, faire, euh, Microsoft. C'est une bonne manière de voir -ce que, com combien ça valait pour euh, Disney euh, acheter Star Wars.
1: Tantôt, on parlait, parlait qu'un des problèmes de Star Wars, c'est qu'il n'y a pas la personne qui euh, coordonne un peu tout le développement de la série. Il n'y a pas de Kevin Feige, oui. Exact. Puis je me disais que ça devrait vraiment être John Favreau à cause du fait qu'on tripe un peu trop sur le travail qui a fait avec The Mandalorian. Puis là, Quand je suis allé voir sur la page Wikipédia du Mandalorian, je me rappelais que c'était lui qui, qui, qui avait... Euh, qui avait créé la série. Effectivement, c'est lui qui l'a ouais. Puis Il fait partie des writers. Je me demandais à quel point il était un des writers de la série. Pour, pour vous donner une idée, dans la prochaine saison qui s'en vient, euh, il a écrit six épisodes sur huit.
2: Ouais non, mais puis, le bout où est-ce que John Favreau serait absolument poche pour coordonner que ce n'est pas un administrateur, c'est un non, créateur. Non, la
1: personne que je vois dans... dans le dans l'équipe du Mandalorian, qui devrait en fait être le, le grand Manitou de Star Wars, c'est Dave Filoni, en fait. C'est lui qui a piloté l'entièreté des dessins animés de Star Wars qui ont été faits dans les dernières années, de Clone Wars puis euh, Star Wars Rebelle. qui ont quand même en tout cas pas eu de critiques des fans à, au, au même titre que les films. C'est sûr que c'est pas le même niveau de, ah non, de, mais... de développement, mais il a très bien fait ça. Puis de, mmh. il, il a passé dans l'équipe du Mandalorian après. Puis C'est le genre de gars qui... Quand, quand tu vois des vidéos de lui qui parle des séries qu'il a, qu a travaillées, tu, tu réalises que c'est le genre de gars qui pense vraiment à sa série sur plusieurs saisons, qui coordonne des affaires. Moi, c'est dans ma tête, c'est lui qui devrait faire partie de. de, de... La, en tout cas, de l'équipe de Grand Manitou qui m'ont coordonné, qui
2: développe le, dans cette série -là. Le truc, puis c'est peut-être ça, en même temps, on n'est pas des gens de l'industrie, fait que tu sais qu'on est totalement à côté de la traque pour on n'a aucune idée de quoi qu'on parle, tu Mais le truc que je trouvé impressionnant de l'univers de Spider-Man de Sony, de euh, l du DC Universe, du... Je sais pas si vous vous il y avait de Dark World Universe qui était qui était supposé de commencer avec le film de Mummy avec Tom Cruise, puis que là, il y avait toute une construction de monde de monstres qui se battaient entre eux autres. Puis de puis ça, le, film, le film de Momie avec Tom Cruise a tellement floppé qu'on n'en a plus jamais entendu parler. De tous ces univers-là, de multifilms qui ont, qui ont tenté d'écrire, puis tous les échecs retentissants que ça représentait, je trouve que ça, ça donne une conception un peu impressionnante du talent exceptionnel que Kevin Feige a pour gérer Marvel, puis à quel point qu'on se dit « Ah, c'est tout du préfet, c'est des recettes, c'est tout à l'heure », puis tu fais « Ouais, mais Chris, il chie tout à côté, là. lui, Star Wars a chié, tu sais, puis, la... puis pas, pas tant que ça, puis pas vraiment, mais tu sais, en guillemets, ils ont scrappé solo, qui est quand même important, là, comme, comme échec, là, en guillemets, puis tout ça a comme pété, puis a créé jusqu'à un certain point un, un ressentiment, puis une insatisfaction. Puis tu regardes l'univers Marvel, puis le film le plus contesté, je dirais, qui est peut-être Captain Marvel, qui est genre là, énormément d'incels qui sont montés au bat, puis qui étaient fâchés, puis qui n'étaient pas contents, puis toute la quête. Tu il a fait 1,2 milliard. C'est ça que ça donne un film contesté. T'sais. Les moins bons, mm. ce sont moins bons, mais ils ont quand même fait 400-500 millions. Ça, ça, C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment... Tu réalises à quel point ça, ça fait pas de sens, ce qui s'est produit, puis la, 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 la particularité, puis un peu la singularité là, que le Marvel euh, euh, Comic Universe euh, a eu parce qu'ils ont vraiment, vraiment de la misère à, à leur faire. Ceci étant dit, messieurs, ça va faire euh, ouais. 57 minutes et 40 secondes. On faudrait peut-être de... faire euh,
0: le tour de table. <rire>
2: <rire> Je pense qu'on l'a fait quand ah, même. Mais,
0: mais euh, Écoutez, merci les gars. On a réussi à remplir l'émission de discussion euh, malgré euh, notre pas de sujet. Fait que
2: on a de... commencé par The Sims puis on a fini par Marvel et Fantastique. <rire> Ça, je pense que c'est ah, le faire le taux complet de tout ce qui est geek. Avec l'ambiance la du
0: chéri. Donc,
2: sur ce, ben, merci.
0: Puis euh, bonne semaine, messieurs. On s'envoie euh, la semaine prochaine.
2: À toi aussi, David.